0: Von Religiosität zu echtem Glauben. Grüß und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wöhn. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Heute gibt es eine Premiere und zwar habe ich heute einen Studiogast, aber der ist nicht bei mir im Studio, sondern der sitzt in Bayern irgendwo und ist heute der erste Online-Teilnehmer in diesem Podcast und der fährt sich begrüßen, den Andreas. Ja,
1: grüß Martin, schön, dass Sie das erkannt
0: Ebenfalls, gefällt mir, dass du Zeit nimmst. Wir haben schon ein bisschen gequatscht ähm, über dein Leben. Bevor wir aber jetzt voll in die Geschichte reingehen, darf ich dir nochmal um eine ganz kurze Vorstellungsrunde bitten.
1: Mhm, Gerne. Also ich bin Andreas, bin 1970 geboren in Österreich, habe die ganzen äh, Pflichtschulen und alles dort absolviert und ähm, war seit Kindheit ein bisschen. So ein bisschen kränklich immer und habe später auch, das später auch zum Glauben geführt hat. Habe aber dann Musik studieren dürfen und äh, eine mhm. super Frau und zwei Kinder haben dürfen. Und, und jetzt bin ich in Bayern wohnhaft ansässig und jetzt ist alles in Ordnung. Jetzt will ich wohl und äh, bin glücklicher Papa von zwei wunderbaren Kindern und einer lieben Frau als Ehefrau. Und das war jetzt nicht ganz deutsch eigentlich. Ich habe zwei. Ich habe es verstanden. Ich <lacht> hoffe, <lacht> war es nicht missverständlich. Nein, nein, nein. Ah, jedenfalls, äh, ja, das ist meine Wiedegang in einer Kürze.
0: Alles klar. Cool. Ähm, Mir wundert es zwar, dass man von Österreich nach Bayern auswandert. Warum? Also, ich nehme alles das hat mit deiner Frau zu tun, oder?
1: Es ist meine Frau. Der, gewesen, Wiege, genau, der
0: Liebe wegen. Der Wiegeleben. Wo die Liebe
1: hinfällt, genau. Okay. Ja, ja der Liebe genau.
0: Ähm, du hast gesagt, du hast eine religiöse Prägung. das warst sehr aktiv in der in der katholischen Kirche. Was katholische ja. Kirchen ja, oder? Ja. ja. Ähm, was hast du dort das gemacht?
1: Oh, und dann im Kirchenchor. In späteren Jahren früher Ministrant. Sakramente alle empfangen, also alles, wie es äh, ein katholisch-religiöser Mensch macht oder äh, machen sollte. Bei mir war das eigentlich ein Dörf, also schon eigentlich eine Ehre, Auszeichnung war für mich eine schöne Sache, war immer spannend, bei so einem Fest und Feierlichkeiten da dabei sein können. Es waren wunderschöne Tage mit, mit, äh, mit Leid, gut essen, schöne Musik, Unterhaltung und entspannt sein und, und dazu was Geistliches, das, das hat mir gefallen, weil eigentlich, wie als religiöser Mensch äh, eigentlich Thema schon offen war für das Geistliche. Mhm. Das hat mir eigentlich gut gefallen
0: Okay. Ähm, du hast gesagt, du hast da immer schon eine Bibel daheim gehabt und auch schon gelesen drin. War das schon in deiner Kinder- oder Jugendzeit oder war das dann erst später als Erwachsener, dass du das gelesen hast, man. Äh,
1: dass ich bewusst gelesen habe, war es naja, äh, das muss in den 80er Jahren angefangen haben, so ungefähr grob gerechnet. Ich habe damals so ein neues Testament geschenkt gekriegt und habe fallweise drinnen gelesen, aber nicht wirklich ernst genommen, beziehungsweise es, es hat mir äh, nicht wirklich was gesagt. Es war für mich eine schöne Literatur, weil ich äh, religiös war und, und das hat mich immer angesprochen. Aber religiös waren halt auch die verschiedenen äh, Bücher von heiligen Verehrungen, von Wunder, die sich mit Hostien ergeben haben oder geschehen sind. Oder wenn es in Fatima oder Lourdes, wenn da Erscheinungen sind oder gewesen sind, und dass da alle zusammenkommen und da was Übernatürliches passiert, äh, was ich uns gar nicht abstreite, mhm. äh, das hat mich natürlich sehr angesprochen. Und in der Richtung weil ich religiös. Das war, weil, weil mir das von, von, von heute her eigentlich nur mehr angesprochen wurde, das wie die Bibel.
0: Mhm. mhm. Okay. Du sagst, du streitest das jetzt auch gar nicht an, was meinst du so, so Erscheinungen nicht an oder was meinst du damit?
1: Ich streite nicht an, dass an Lourdes und Fatima und ähnlichen äh, Wallfahrtsorten, dass da übernatürliche Dinge passieren.
0: Ja. Hast du mit solchen Dingen viel beschäftigt, dann auch als Gläubiger nachher noch oder war das eher
1: Na ja, neben... Ich habe hab viel gelesen davon. Hab, ja. hab, wir haben ja Bücher gehabt haben die waren, die waren äh, dicke Schmöcker, die, die nur von, von übernatürlichen Sachen gehandelt haben und wie gesagt, das religiöser Mensch und das geistlich interessierter Mensch hat mich das sehr angesprochen, weil das sind, mhm. ja, das sind ja geschrieben, die sind ja wie ein Roman, besser wie ein Roman, das habe ich lange Zeit damit verbringen können und das war spannend für mich, weil was mhm. da passiert und das ist ja gewaltig und super und das mhm. Hat mich sehr angesprochen, immer eigentlich.
0: Ähm, das, das ist jetzt ein, ein heikles Thema, glaube ich, für viele, weil viele sagen, das ist ein Blödsinn. Du sagst ganz bewusst, du streitest es gar nicht ab, dass sowas wahrscheinlich geben hat oder, oder immer noch gibt, vielleicht sogar. Ähm, hast du da weiß nicht, eine Erklärung? Ich war jetzt nicht ausgemacht, dass wir über das reden, aber nur weil es mich gerade interessiert.
1: Naja. Äh Seit ich die Bibel ist, wo sie einiges mehr über diese Sachen. Mhm. Es, es wird in der Bibel oft gewarnt vor Sachen, die äh, übernatürlich sind, wo jemand geheilt wird, wo Wunder passieren, wo irgendwelche Sachen, die nicht erklärbar sind mit dem normalen menschlichen Verstand. Äh, da sollte man aufpassen. Wann da nicht Jesus Christus im Mittelpunkt ist, mhm. dann ist es auf guter Stufe von Dämonen.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Und äh, in der Bibel steht zum Beispiel schon drin, dass Satan die Menschen verführen will, um jeden Preis, was nur irgendwie geht. Mehr als was ein Olympiasieger gewinnen will, möchte der Teufel die Menschen haben, die Menschenseelen gewinnen. Und da tut er der Satan wird erscheinen als Engel des Lichts, also zum Beispiel. Und viele Verführungen werden kommen, Lauft ihnen nicht nach, was zum Beispiel im Evangelium. Und äh, von daher bin ich gewarnt, eben wie gesagt, wann nicht Jesus Christus im Mittelpunkt steht, und jetzt sage ich, bei mir, Maria ist nicht Jesus, aber unsere Mutter war äh, den größten Respekt vor der Maria und vor allen Leuten, auch Verstorbenen Leuten. Die würden niemand diffamieren oder irgendwie schlecht machen, Ich nehmen niemand irgendwelche Ehren weg. Äh, aber die Anbetung und im Gebet, die, 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 die Ehre gebührt allein Jesus Christus. Das habe ich äh, durch die Bibel eigentlich kennengelernt.
0: Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz ähm, wichtiger und, und essentieller Punkt, weil oft das ja so gesehen wird, auch mit Wunderheilungen und, und ja. diese auf der ganzen Welt, für alle möglichen Wesen ja, ja. Und, und Wunderheiler und, und was weiß ich was gibt, ähm, ja oft so gesehen wird, hilft es nicht so, schaut nicht, oder es muss doch vor Gott sein, weil schließlich ist ja derjenige gesund worden. Oder? Das ist halt oft so. Und aus dem schließt man, dass eben von Gott kommen muss, weil es ja geholfen hat, aber genau. das ist eben genau die Gefahr wahrscheinlich, gell? dass man immer schauen was muss, von wem es ausgeht. Genau.
1: Was auch sehr naheliegend ist, muss <lacht> ich sagen, weil es, äh, wenn du mal krank bist und, und nicht weißt, was du tun sollst, dann, und dann hilft er wer, das ist natürlich ideal. Da rennt ja jeder hin. Das ist ja. überhaupt keine Frage. Also, da will ich überhaupt nichts beschönigen oder irgendwas sagen, du bist schlecht, weil es die heilen lost oder sowas. Mhm. Das ist in keinster Weise. Also ich kann nur jeden kranken Menschen bedauern und, und, und hoffen, dass er gesund wird. Ähm, aber es geht um die Anbetung. Das heißt, das, das Ziel von einem von einer Wunder ist zu Jesu Zeiten zum Beispiel gewesen, dass der, der die wundervoll bringt, nämlich Jesus Christus, dass der erkannt wird, aha, der hat sowas dann, das ist Gottes Sohn. Und dem muss ich folgen, dem muss ich gehorchen, der sagt die Wahrheit. Und wann eben die Bibel warnt davor, dass es immer wieder Wunder gibt, zwar nicht so groß, wie Jesus gemacht hat, aber es gibt immer wieder Wunder, die faszinierend sind für Menschen, muss man fairerweise sagen, das ist wirklich sehr, sehr verlockend, dem nachzurennen, dem anzuhängen und damit äh, in, 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 in eine Jubel einzustimmen. Äh, da schaut man nicht so genau, ist das jetzt eine Marienstatue oder irgende, ist das eine Hostie oder ist es irgendwas anderes oder ein Gegenstand oder ein Kreuz oder was oder irgendeine, irgendeine Statue, die zum Bluten anfängt oder was. Wenn der geholfen wird, dann ist das super. Hm. Und um das geht es nur am meisten <lacht> Menschen.
0: Ähm, wann das einzige Ziel von mir war, dass ich Menschen gewinne und das um jeden Preis, dann darf ich es wahrscheinlich genauso machen, dass ich dem Hilfe versprich in seiner Not, oder? Das ist ja eigentlich der schnellste das und, und beste Fänger, den es gibt.
1: Super Strategie. Das ist der, der, der Teufel, der ist, äh, ist, ist ein genialer Trickführer und ein genialer Nachmacher.
0: Mhm.
1: Also dem reinzufallen, das ist sehr, sehr naheliegend und sehr verlobend für, für Gläubige oft
0: Danke für, diese, für diesen kleinen Ausflug, das war, glaube ich, gut. Ja. Ähm, so, wir waren jetzt dabei, du hast gesagt, du hast ähm, eine Krankheit als Kind gehabt, mhm. das hat dich über Jahre herausgefordert. Magst du ein paar Worte darüber sagen?
1: Ja, also es ist, wenn man durch Krankheit eingeschränkt ist, Uh, ja, dann ist es ja doch das unangenehm und, und, und man denkt dann noch so was, äh, ich nehme an, jetzt würde ich sterben, was wäre dann mit mir? Und diese äh, gewisse, äh, sagen wir so, dieses Wissen im Hinterkopf, ob ich jetzt die Krankheit habe oder nicht, irgendwann muss ich sowieso sterben. Mhm. Ob ich jetzt 20 bin oder was ich, 90, irgendwann ist es vorbei da auf der Welt. Mhm. Und das, das war eigentlich ja, wie gesagt, das ist auch ohne Krankheit war dieser Gedanke da. Aber äh, wie gesagt, durch die Krankheit ist es halt ein bisschen begünstigt worden, dass, dass ich äh, Fragen geworden bin, äh,
0: was kommt noch im Leben. Mhm. Verstehe. Und du hast dann in der Bibel gelesen. Ja. Und hast dem aber nur wenig Vertrauen oder Glauben geschenkt.
1: Ja, so kann es sagen. Ich es zwar gelesen, aber es ist, ähm, es war für mich ein bisschen, ein bisschen, fremd, ein bisschen kryptisch, ne, wenn da, wenn da jetzt, wenn da jetzt, äh, Wunder passieren in der Bibel, das, das war nicht so, so aufwendig und so, 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 so ausführlich beschrieben. Das war, naja, da, da, wenn, wenn, Jesus sagt, willst du gesund werden? Und, und, der Blinde sagt ja. Und dann, dann legt Jesus die Hände auf und dann ist er gesund. Das sind drei, vier Sätze. Das ist recht nüchtern geschrieben für meinen damaligen Geschmack und hat mich nicht so angesprochen, als wenn jetzt über 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 äh, über irgendeine Heilung oder vier Seiten geschrieben werden
0: mhm. und
1: das ist alle Detail in in jedem Detail und, und, und ausführlich und, und ausgeschmückt, dass wie ein Roman, mhm. dem sehr ansprechend ist. Da hat mich die Bibel eigentlich nicht so angesprochen. Das ist wie gesagt in der Bibel sind wir nicht meiner Meinung nach heute die Heilungen, nicht deswegen passiert, dass in erster Linie dass, dass die Leute was zum Schauen gehabt haben, sondern in erster Linie, dass Jesus zeigt, was er kann und damit beweist, dass er Gottes Sohn ist. Und darum mhm. hat dann die, die, die Konzentration, den Fokus beim Lesen, hat man da nicht so sehr auf, auf, auf das Wunder, dass der jetzt gehen kann oder dass er von Tod der, der Jüngling von oder aufgeweckt worden ist, sondern Jesus hat das gemacht, der, wenn man so so gemacht so hat, da muss man göttliche Autorität haben, weil es kann mhm. niemand Leben geben als nur Jesus Christus. Wie gesagt, sogar das wird vom Teufel gemacht. Mhm. Aber soweit es möglich ist. Mhm. Aber äh, wie gesagt, aus dem Grund eben, weil es in der Bibel nicht so detailliert und ausgeschmückt behandelt wird, wie in den heiligen Büchern, äh, hat wir die Bibel dann nicht so sehr viel gegeben, wie mhm. in dieser heiligen Bücher.
0: Heilige Bücher ist das ein Begriff für diese Heil oder Wunderheilungen oder was? Ja, heiligen Bücher meine also Bücher, die handeln Ach so, von den heiligen heiligen aus, Büchern. Okay, als, nicht die heiligen aus, Bücher verstehe ja,
1: aus, aus der aus der Kirche genau, dass ja, die Leute, die verstorben sind, wenn heilig gesprochen und sozusagen von mhm. der Kirche freigeben, dass die Menschen die verehren
0: dürfen oder. Mhm, verstehe. Äh, dergleichen, ja. Okay. Gut, aber was war dann? Der, der Knackpunkt, du hast mal gesagt, du hast da sowas wie eine Art, einen sicheren Wegweiser in den Himmel gewünscht. Mhm. Ja, So eine Garantie, wenn du das machst, dann kommst du in den Himmel oder so in die, Art, in die Richtung, oder? Was ist dann passiert, dass das aus diesem laubarmen Bibellesen dann doch griffig geworden ist?
1: Das hat wieder mit, das mit Krankheit zu tun gehabt und also, da Juckreiz gehabt im ganzen Körper. Und dann haben wir gesagt, ist, irgendwann fällt das nicht mehr aus. Und dann habe gesagt, so, jetzt, ich möchte jetzt wissen, wenn es mit mir aus ist, es, also, es waren nicht wirklich Selbstmordgedanken da, aber, aber das Leben war schon, äh, schon irgendwie sehr minder, wenn man, wenn man, wenn man da, da Sachen hat, gehört hat es mit einem Kopf und hat Musik studiert hat, nicht so recht zusammengepasst. Ähm, da war halt dann der Aufschlag der, dass ich tatsächlich, nachdem ich schon einiges erfahren habe, von, von Leuten, die selber Jesus Christus schon angenommen haben, muss ich auch dazu sagen, äh, habe ich mich halt wieder einmal in der Bibel, habe in der Bibel wieder einmal gekramt, habe gelesen und eigentlich eh nicht, nicht wirklich fortlaufend und wirklich mit System, aber ich bin doch auf so, so Verse gestoßen, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, das nur durch mich, oder ich bin der Auferstehung und das Leben. Es gibt viel mehrere Verse, die so anfangen. Mir hat jedenfalls das in der Situation so angesprochen, dass ich denke, das ist der Schlüssel. Wenn ich jetzt umgehe in die Ewigkeit, ich bin der Weg und die Weile und das Leben. Das sagt Jesus. Wenn Jesus der Weg und die Weile und das Leben ist, dann muss der wissen, wie ich da umgehe. Und eben dann der, Wester, der äh wer Jesus hat, hat das Leben. Da hab ich mir, damals haben wir noch gar nicht gewusst, was das heißt, Jesus zu haben. Jetzt, jetzt, jetzt habe ich einen Kugelschreiber, den habe ich. Aber Jesus haben, ich kann so nicht Jesus verbissen, ich kann so nicht angreifen, Jesus haben. Dann habe eben das mit der, der Schlau gemacht, was denn das heißen könnte und mir erst draufgekommen, wie an Jesus glaubt, hat das ewige Leben. Das ist eine Schrift, die 2000 Jahre das ist aus dem Griechischen übersetzt das hat man damals so gesagt, aber in heutigen heißt, wer an Jesus Christus glaubt, hat das ewige Leben. Wenn Jesus Christus nicht glaubt, hat das ewige Leben nicht. Da habe ich so erst äh, durcharbeiten müssen, dass mhm. äh, das so zum Verstehen ist. Aber dann war für mich auch klar, ja, jetzt nehme ich Jesus Christus an. Mhm. Und dann bin ich wirklich, also äh, habe ich konsequent in der Schrift gelesen und, und, und einen Bibelleseplan hergenommen und habe gelesen und dann hat es mir wirklich angesprochen und dann habe ich wirklich alle Freude gehabt in Jesus Christus, wir sind in den Psalmen heißt, das. ich bin damals innerlich gehüpft wie ein junges Kalb, wie ich Jesus Christus angenommen habe. Ich habe die volle Freude gehabt, ich habe ein gehabt, ich habe gewusst, ich komme in Höme, ich bin errettet, ich brauche den Tod. Und diese Agonie, dieses, die, die, diese wahnsinnigen Schmerzen auf Dauer, die wären, wenn ich in der Hölle gelandet wäre, nicht mehr haben. Und ich brauche mich nicht davor fürchten, sondern ich bin gerettet. Das kann mir sicher sein. Mhm. Und dann also, habe ich konsequent in der Bibel zum Lesen angefangen und, und dann ist es eben geistlich aufwärts gegangen. Dann sind die mhm. ganzen Zweifel weggekommen und dann bin ich Stück für Stück reifer geworden und, und, und gewachsen und äh, ja,
0: dann ist es immer besser geworden mit mir. Super. Ähm, kurze Werbeeinschaltung. Du hast gesagt, du hast Musik studiert. Was hast mhm. du studiert? Hauptfach Zitter. Hauptfach Zitter. Also für alle da draußen, die einen Zitter-Lehrer suchen, die aber kann finden, ähm, der Andreas macht Online-Unterricht, ist da super aufgestellt und das würde ich nur erwähnen, weil für mich als Vocal-Coach und Gesanglehrer ist natürlich das auch total spannend, wenn äh, jemand ein Instrument unterrichtet, das man selten bis gar nicht findet oder nimmer findet. Und ja, also einfach mal googeln in die Shownotes wird dann die Adresse für dich auch noch verlinkt, wenn du magst. Okay, also das war dann einfach klar für dich, dass das die Wahrheit ist und du hast wirklich da echte Freude empfunden und hast gewusst, du kommst in den Himmel und zwar nicht, weil du so super bist, sondern weil Gott sagt, dass er dich angenommen hat durch Jesus am Kreuz.
1: Genau, das habe ich aus der Schrift erfahren, dass ich durch keine Religiosität, durch keinen Kirchgang oder durch Kommunionempfang oder was ähnliches, durch keine Handlung kann man das ewige Leben verdienen oder kaufen oder erarbeiten, sondern allein durch die Gnade Jesu Christi.
0: Mhm. <lacht> Super. Ist heute
1: noch etwas, was mich ziemlich aufwühlt. Das ist eine Botschaft, die, die, damals, die damals ein Wahnsinn war für mich. Und ich habe damals, wie gesagt, eben die Bibel aufgesogen denke, dass ich dann reif geworden bin, vom Geistlichen her oder auf insgesamt des Mensch, vom Charakterlichen her, sagt die Bibelinfos und sagen auch so manche Schüler. Mhm. Ich hoffe, dass es stimmt. Ähm, jedenfalls äh, vom Geistlichen her habe man die Bibel wahnsinnig viel gegeben, weil ich dann Zugang hab, gehabt habe, weil ich wusste, Jesus Christus muss ich immer. Und der, der Heilige Geist ist gekommen und, und, ich hab, und dann, dann fängt das richtige Leben an. Also das, das Leben vorher, das war, war ein aber das Leben als Christ, das ist Wahnsinn. Das ist
0: super. <lacht> Klingt überzeugt. Ähm, das ist, in was für ein Alter war das bei dir, wie du dich bekehrt
1: hast? 1994 war das, da war ich 24 Jahre alt.
0: Mhm. Okay. Wie ist dein Leben seither, beziehungsweise inwieweit hat sich das verändert dann nach, nach dieser Entscheidung, Jesus noch zu folgen?
1: Naja, also, zuerst haben wir mit Probleme angefangen. Ähm, sei es mit, mit äh, Leuten, die mir sehr in der Rolle gestanden sind, äh, verschiedenen Freunden. Und es heißt, ja, du bist ein jahrelange Kirchgeher und auf einmal distanzierst du dich von dem und fährst irgendwo anders hin. Du schaust dich schon ein komisch an. Du gehst jetzt nicht mehr zu uns, und was ist los mit dir? Du bist jetzt religiös geworden, bist du Rubrik dran Jesus, spinnst du spinnst da komplett. Äh, na ja, dann waren so manche Beleidigungen dabei, so manche Schwierigkeiten, und, und äh, dabei auch beruflich zum Beispiel für Erfolg gehabt, auch wie ich schon gläubig war. Ist mhm. sind wir recht, recht bescheiden dahingegangen. Ähm, ja, ich, ich habe dadurch ein bisschen mehr Zeit im Bücher lesen, das, das kann aus heutiger Sicht sagen, war gut.
0: Was hast du damals gemacht, wenn ich fragen darf? Oder war das eh, äh, Musikunterricht? Das,
1: das war schon Musikunterricht, aber eben äh, ich hab, es hat manche Schulen gegeben, wo ich nur Zeit
0: unterrichten durfte.
1: Äh, und da waren natürlich nicht so sehr viele Schüler da.
0: Was kannst du noch äh, Oder was konntest du noch unterrichten? Vielleicht?
1: Ja, Gitarre zum Beispiel, Steirische Harmonika. Okay. Mhm. Genau. Und ähm, ja, ich ist lange recht flach dahin getümpelt. Und wie gesagt, ich habe dadurch ein bisschen mehr Zeit gehabt für Jesus Christus und für das Wort Gottes und habe hab, hab für einige geistliche Sachen geschrieben und gemacht, mhm. die mir heute eigentlich nur mehr freuen. bin dann später erst durchs Heiraten und nach, nach, nach Deutschland zu ziehen. Und dann muss man auch sagen, durch Corona. Mhm. damals habe ich, äh, ist, ist dann Strafe jetzt gegangen. Also mit bei Corona war das eigentlich so eine so Stelle, wo es beruflich funktioniert hat. Das heißt, die habe Präsenzschüler gehabt genug äh, und trotzdem ist dann Corona gekommen und dann ist von staatlicher Seite mir praktisch alles abgespielt worden, beziehungsweise nur mehr Online-Unterricht erlaubt worden. Und damals habe ich schon gesagt, <lacht> die gut, äh, denen, die Gott lieben, sind alle Dinge zum Besten. Und unter alles, da fällt alles, da fällt auch ein Corona. Und Gott weiß ganz genau, was mit mir los ist, dass ich eigentlich als Beruf einen Schüler neben mir sitzen haben muss, sonst kann man den Beruf nicht ausüben. Gerade jetzt, was funktioniert, wo ich eigentlich, wo ich was beruflich ausgelastet bin und wo es passt eigentlich, ist das corona gekommen. Das hat mich ziemlich, ziemlich niedergehauen. So, jetzt ist das auch wieder aus, jetzt kann man mir wieder was anderes suchen. Und dann wurde ihm daher geschenkt, dass die auch von staatlicher Seite her angeordnet worden ist. Man darf über den Computer unterrichten. Jetzt haben wir aber damals schon eine Webseite gemacht. www.zitter.at hat die geheißen.
0: Früher schon, vor Corona war das.
1: Vor, lang vor Corona schon, genau. Überhaupt nicht so sehr viel gebraucht. Und also da habe ich ein paar CDs verkauft und da habe ich mich selber so zum vorgestellt, dass ich, dass ich das spüre in Restaurants spüre und so weiter und auch Konzerte mache, hat auch funktioniert, aber nicht in dem, was man wirklich davon leben kann. Mhm. Und eben mit Corona ist das eben, habe ich habe eigentlich nur einen Weg, nachdem nachdem das online unterricht erlaubt war, Präsenzunterricht verboten war und ich eine Webseiten gekauft habe. aber gesagt, jetzt ist der naheliegende Weg, dass ich das vom Profi anschauen lasse, dass ich über die Webseiten Online-Schüler kriege. Und das war dann, hat dann tatsächlich dann funktioniert, also mit, mit, mit Corona, also Februar 20 etwa hat das angefangen in unserer Gegend. Ich ähm, habe eben die Webseiten überarbeitet lassen vom Profi. Und das hat dann eingeschlagen, dass ich mich heute noch frei was halt noch super ist. Und dann sind dann die Videos dazu gekommen, äh, dass ich eben äh, Videos mache, auf verschiedene Plattformen, YouTube und so weiter, stelle. Und dadurch sind die Leute dann zu mir gekommen und haben von aus vielen Teilen der Welt Kontakt aufgenommen mit mir. Wie schaut denn das aus bei dir? Wie funktioniert denn das? Lass mal eine Probestunde machen. Und die allermeisten habe ich heute noch sogar. Und sind, sind aber immer noch dazugekommen, immer mehr Schüler dazugekommen und heute bin ich gut ausgelastet mit Notendruck selber gemachte äh, äh, Lieder zu ver also verbreiten. Da, da bin ich auch eigentlich als Christ sehr darauf aus, dass ich keine Rechte verletz. Mhm. Das heißt, Urheberrechtsschutz oder sonst irgendwas. Ich, mach, ich verbreite meine eigenen Sachen selber äh, selber komponiert bzw. bearbeitet oder wo keine Rechte mehr drauf sind. Und äh, durch die längere Zeit, eben seit 2020, äh, habe ich eine gewisse Routine gekriegt. Wie muss ich das am besten machen? Äh, wie ist der Umgang mit den Schülern? Wie muss ich tun, dass ich über Online mindestens die Qualität zusammenbringe an Unterricht, als wir in Präsenz. Und da habe ich meine Frau freundlich sehr ermutigt, äh, wo ich heute dankbar bin dafür, dass, dass die gesagt, da, tu das tu ist. Weil das war wirklich, das war durchschlagender Erfolg. Also die, ganzen, die Technik, die ich im gekauft habe, <lacht> hat einen Haufen Geld gekostet, hat sich aber ausgezahlt, weil das ist äh, mehrfach herinnen und so alles habe ich einen beruflichen Erfolg trotz selbstständiger Zitterlehre. Ich habe keine Subventionen, ich angestellt bei einem oder was, Und als Zitterlehrer, was eigentlich ein seltenes Instrument ist, funktioniert mhm. selbstständig. Und das ist super, das ist ein Wahnsinn, dass das geht.
0: Gratuliere. Ja. Nein, ich kann das sehr gut verstehen, dass das schwierig ist, weil mich wird da hin und wieder gefragt, ob ich wen weiß, der Zitter unterrichtet, muss ich immer sagen, nein, aber jetzt kenne ich die, ja. jetzt kann ich die mhm. weiterempfehlen und vor allem mit dem Luxus, dass man das von der ganzen Welt aus machen kann. Ja. Das ist echt cool, ja. Na, wirklich schön. Ja, das heißt, Gott hat auch deinen beruflichen Weg gesegnet durch was, was eigentlich schlecht ausgeschaut hat, also Corona okay. für die vielen oder für viele Berufssparten schlecht ausgeschaut hat, ja. ist dir eigentlich zum Segen worden, kann man sagen. Ja, so kann man sagen. Mhm.
1: Ich, ich habe damals, hab damals zu meiner Frau gesagt, dass, äh, dass der Herr das mit Sicherheit war, Uh, und, und dass dem ein leichtes ist, dass, dass er wieder rauszuhilfe, dass er ein, ein Beruf, der, der gescheit funktioniert, oder sonst, dass er ein Musikunterricht irgendwie so macht, dass, dass, dass das einerseits dass das erlaubt ist und doch uh, Erfolg ist, dass es sinnvoller Unterricht ist. Mhm. Und das ist voll aufgegangen
0: Super. www.zita.at mit TH schon?
1: Zita mit TH, genau. .at Ja,
0: ja. ja. Ich gerne in die Shownotes, die Seiten. Ähm, Andreas, hast du noch einen abschließenden Gedanken für unsere Zuhörer, Zuschauer? Also da würde ich sagen,
1: da muss ich mal aufpassen, weil das greift mir emotional so stark an. Also als abschließenden Gedanken würde ich sagen, wer Jesus hat halt das Leben. Das ist so ein Vers. Da steht ja an der Bibel natürlich und der drückt <lacht> eigentlich kurz und prägnant aus, was wirklich wichtig ist im Leben. Wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Punkt. So
0: ein ist. Das ist wirklich kurz und prägnant. Andreas, ich danke dir, dass du da warst oder eigentlich nicht da warst, aber dass du Zeit genommen hast und für deine schöne, authentische Geschichte und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall mal alles Gute für die Zukunft, dass das auch weiterhin so gut funktionieren darf, dass ja, danke. du äh, weiterhin Freude hast an der Beruf und dass du weiterhin ja, Licht sein kannst für Menschen in deinem Umfeld.
1: Genau, danke. Danke für das Interview, ja?
0: Sehr gerne. Und dir zu Hause wünsche ich, dass du findest, na, ich bin noch gar nicht fertig, ich muss noch was anderes sagen. Okay. Wenn du noch Fragen hast oder die bestimmten Themen interessieren, dann schreib uns gerne in unsere Kommentare oder an die E-Mail-Adresse umgotteswün, wün mit wöhn geschrieben at gmail.com und wenn du jemanden kennst, für den diese Folge oder dieser Kanal interessant sein kann, dann Teil diesen gerne. Ja, dann ähm, danke nochmal, Andreas. Alles Gute für die Zukunft und dir wünsche dass du findest, wo wonach dein Herz sich sehnt.
1: Ja, danke.